1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturverein und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltscheff, Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute ist mein Gast Tino Dallmann. Er ist Journalist und Literaturkritiker und wir wollen gemeinsam den aktuellen sächsischen Bücherkoffer vorstellen. Herzlich willkommen, Tino, bei Notabene Literatur in Sachsen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Also für alle, die zum ersten Mal vom Sächsischen Bücherkoffer hören, nochmal ganz kurz zur Erklärung. In diesem Koffer liegen zehn Titel von sächsischen Autorinnen und Autoren, Dichterinnen und Dichtern und von Übersetzerinnen. Alle Bücher sind gerade frisch erschienen und vom Vorstand des Literaturrates ausgewählt worden. Zweimal im Jahr packen wir diesen Sächsischen Bücherkoffer, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, also immer dann, wenn wieder ein ganzer Schwung an Neuerscheinungen in den Bücherläden liegt. Der Sinn hinter dem Bücherkoffer liegt natürlich darin, auf Bücher- und Autoren aus dem Freistaat aufmerksam zu machen und zugleich auch darauf hinzuweisen, wie reich die Literaturlandschaft hier eigentlich ist. Denn das merkt man schon, wenn man nur mal auf die zehn Titel schaut, die wir hier vor uns liegen haben. Zwei Romane, zwei Gedichtbände, zwei Übersetzungen, zwei Sachbücher, eine Erzählung und ein Kinderbuch sind dabei. Tino, lass uns doch am besten gleich loslegen. Welches Buch willst du uns denn zuerst vorstellen?
0: Ja, für mich ein echter Geheimtipp. Sally McGrain hat vorgelegt Die Hand von Odessa. Das ist ein Spionageroman. Vielleicht ganz kurz zu Sally McGrain. Das ist eigentlich eine Journalistin, die lebt seit vielen Jahren in Berlin, schreibt für renommierte Zeitungen wie den New Yorker, die New York Times und sie legt auch Bücher vor. Sie hat bereits einen Spionageroman geschrieben, Moskau um Mitternacht und das ist nun... Ein bisschen auch die Fortsetzung, weil der Held ist der gleiche, Max Rushmore heißt er. das ist ein Ex-CIA-Agent, der war schon zu seinen offiziellen Dienstzeiten nicht der Vorzeigeagent. Jetzt ist er outgesourced worden, arbeitet für eine private Firma und seine Frau würde viel lieber wollen, dass der ins Immobiliengeschäft einsteigt und von mir aus an irgendeinen geflüchteten Diktator in Washington ein schönes Mehrfamilienhaus verkauft. Und er kann es aber nicht ganz lassen, er reist nach Odessa, da soll eine relativ langweilige Konferenz stattfinden und er türmt da relativ schnell, weil er auf einen spannenden Fall stößt. Und zwar taucht die Hand eines örtlichen Gouverneurs, das erkennt man, der hat ein auffälliges Muttermal, taucht in einem Fass mit Sonnenblumenöl auf und da kann er es dann doch nicht lassen und recherchiert. Das Spannende an diesem Buch ist, dass Sally McQuain das selber in Odessa geschrieben hat. Sie war da vor Ort und das merkt man, weil es eben nicht nur aus der Sicht des amerikanischen ex cia agenten erzählt ist, sondern auch ganz plastisch uns die Einwohner von Odessa zeigt.
1: Ja, Sally McQuain, eine US-Amerikanerin und wie kommt dieses Buch jetzt in unseren Bücherkoffer?
0: Dankenswerterweise dadurch, dass eine Übersetzerin aus Sachsen sich den Text angenommen hat, Diana Feuerbach heißt sie, und man kann sie nicht genug loben für diese Übersetzung, weil sie diesen Ton des Buches, ähm, das ist zum Teil ein so ein schnodriger amerikanischer Ton, den kennt man vielleicht von so Hardboiled Novels, von so Kriminalgeschichten von Dashiell Hammett. Und so hat sich das für mich gelesen, als hätte Dashiell Hammett jetzt einen Spionageroman gelesen, als hätte der gute Laune plötzlich gehabt und hätte auch da Witz reingepackt. Das ist so die eine Tonlage und dann ist das sehr melancholisch erzählt. Es kommt immer wieder die Sprache auf russische Autoren auch mit Verbindungen zu Odessa. Isaac Babel wird dann ganz vielen Stellen erwähnt mit seinen Geschichten auch aus Odessa. Und das beides so zusammenzubekommen, diesen besonderen Tonfall ja, auch zu finden, erstmal im Deutschen, die nachzustellen, das ist eine ganz starke Leistung. Und überhaupt ist das Buch ein Tipp, weil es diese spannende Spionagehandlung nimmt und uns die Geschichte von Odessa zeigt. So auch die Ukraine, der Roman spielt kurz nach der Annexion der Krim. Und da liegt schon diese Bedrohung in der Luft, wo wir wissen, dass die sich jetzt entlädt tagtäglich. Und wir erleben wirklich diese Geschichte, die Hintergründe, die uns in den Nachrichten fehlen. Wir erleben ein Land im schon auch demokratischen Aufbruch in Land mit Problemen, mit Korruption. Und mich hat eine Stelle berührt, da kommen junge Menschen zu Wort, die erinnern sich an die Proteste auf dem Maidan und sagen, Moment, das hat funktioniert. Wir haben uns als Land selber Regeln gegeben und diese Regeln eingehalten. Auf dem Maidan durfte nämlich bei den Protesten damals niemand betrunken erscheinen. Das war eine Regel, um da teilzunehmen. Und da haben sich alle dran gehalten. Das ist so ein Beispiel davon, wo dieser Aufbruch gelungen ist. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, das klingt spannend und kriegt dann tatsächlich auch eine Aktualität, womit die Autorin wahrscheinlich damals auch nicht gerechnet hat und die Übersetzerin Diana Feuerbach wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Ja, das merkt man dem Text an, dass der logischerweise vor der Invasion, der erweiterten Invasion jetzt äh, geschrieben wurde. Und ich finde es ganz gut, dass Selim McGrain nicht noch gedacht hat, so, ach, ich füge noch ein paar Nebensätze ein, ich bringe das noch mal auf den neuesten Stand, weil es so viel Stärke wirkt, dieses Wissen, was wir haben. Das lesen wir ja rein, wie dieser Überfall dann dieses Land erwischt hat, wie dieses Land auch hin und her gerissen ist. Das ist sehr aktuell und gleichzeitig macht der Sally McRae völlig ihr eigenes Ding und gibt uns halt diesen spannenden Hintergrund zu den aktuellen Geschichten. Also wirklich ähm, für mich jetzt schon der Geheimtipp, wie wahrscheinlich alle Tipps sind, die wir jetzt haben.
1: Alle unsere Bücher sind Geheimtipps, aber dieses auf jeden Fall auch. Ich sag's noch nochmal, Sally McRae, die Hand von Odessa. Der Roman, übersetzt von Diana Feuerbach, ist erschienen im Verlag Wohland und Quist, hat 416 Seiten. Danke, Tino. Ein Roman also, der in die Ukraine führt und wir machen weiter mit Something Completely Different, könnte man sagen, etwas ganz anderem und zwar ein Gedichtband, der heißt Meine Faust und geschrieben wurde er von Sibylla Friedrich hausmann ist erschienen im Cookbooks Verlag. Zu der Autorin kann man vielleicht sagen, sie wurde 1979 in Wolfsburg geboren. Sie studierte neuere deutsche Literatur, Komparatistik, Philosophie und Linguistik und sie ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig und arbeitet heute auch hier in dieser Stadt, wo wir auch gerade den Podcast aufnehmen, als Dozentin für kreatives Schreiben und Lektorin. Das ist ein Gedichtband, der ein Thema aufgreift, was, glaube ich, latent schon eine ganze Weile in der Luft liegt das Thema Mutterschaft und zwar im weitesten Sinne. Mutter werden, Mutter sein, eine Mutter haben, alle Aspekte kommen in diesem Buch vor. Ja und wenn man Sibylla Fritsch hausmanns Arbeit ein bisschen kennt, dann passt das auch ganz gut. Sie engagiert sich nämlich unter anderem in der Initiative Other Writers Need to Concentrate, wo es um die Vereinbarkeit von Schreiben und Care-Arbeit geht. Tino, hast du davon schon mal gehört?
0: Da habe ich meinen Radiobeitrag gemacht, um es ganz ehrlich zu sagen und fand das auch spannend. Mich hat überrascht, dass die meisten Stipendien wirklich nur für eine Person ausgeschrieben sind und wenn man da als Frau mit Familie kommt oder auch als Mann mit Familie, dann wird das schnell schwierig, weil da könnte ja Krach passieren.
1: Genau. genau. Deshalb auch dieser Titel dieser Initiative. Other writers need to concentrate. Andere Autoren müssen sich konzentrieren. Diese Antwort haben Sie mal bekommen auf eine, hat jemand mal bekommen auf die Anfrage. Kann ich denn bei Ihnen auch, wenn ich da ein Stipendium antrete, auch mein Kind mitbringen? Und die Ansage war nein. Die anderen Autoren könnten gestört werden. Und das ist, ja, natürlich ist das schon sehr vielsagend. Ja, und meine Faust, dieser Gedichtband, der beginnt sinnigerweise mit der eigenen Geburt. Der erste Text ist mit »Das Licht der Welt« überschrieben und später, wir verfolgen das, wird dann die Dichterin ganz offensichtlich selber auch Mutter und wird damit auf eine Rolle zurückgeworfen, die sie auf eine Art überwältigt. Ich löse das jetzt einfach mal vor, damit man mal einen Eindruck bekommt. Das Gedicht ist überschrieben »Meine mit dir seiende Hand«, dann gibt es ein Zitat von Paul Celan. Da heißt es, hält die Zeit sich die jähe rebellische Waage, ganz wie du, Sohn, meine mit dir pfeilende Hand. Dann ein kurzer Text, du bist ganz, wie du zum ersten Mal in meinem Arm liegst, mit deinem dichten Rückenflaum, fühle ich es. Du kennst Konzepte nicht wie Arroganz, Videobotschaften, Kaffee trinken. Deine Augen und Haare sind stumpf, das Dasein unterm Taglicht gibt ihnen irgendwann Glanz. Wie dunkel war es wohl unter meinem Magen und auf dem Weg nach draußen? War das wie eine Dämmerung? Ganz wie du subkutan spieltest und schliefst, ganz wie du mich in Atem hieltst, wiege ich dich jetzt ohne Not, decke dich mit fleischiger Mutterhand zu. Du hast schon eine Stimme, aber noch keinen Schrei. Dein Vater ist rauchen. Auch er kam mir sehr lieblich und einleuchtend vor, als ich ihn erstmalig sah. Glanz wie du. Ja, das ist doch schon sehr schön, allein, dass es am Ende nicht heißt ganz wie du, sondern Glanz wie du. Also man merkt, die Autorin spielt auch sehr schön mit der Sprache. Und es geht im Prinzip auch um diese Zerrissenheit, die wohl jede Mutter und wahrscheinlich auch jeder Vater kennt, zwischen der Selbstverwirklichung und das Kümmern um das Kind. Und diese Texte, die sind sehr berührend und komplex. Man muss nicht immer alles sofort verstehen, um sich darauf einzulassen. Aber immer wieder finden sich Zeilen, die sofort wirken. Ich habe jetzt nochmal ein Beispiel, was mir gut gefallen hat. Da sind im Grunde genommen nur zwei Zeilen. Da heißt es unter der Überschrift »Manifest des weichen Steins«. Ich aber sage, Gedichte sind gut, weil sie uns wie Kinder dazu zwingen, in Gedanken nicht immer schon weg zu sein. Und ich finde, allein über diese zwei Zeilen kann man schon, ja, kann man schon ein bisschen sinnieren und darüber nachdenken. Ja, und abgeschlossen wird der Band dann mit einem Essay, der überschrieben ist »Wo ist deine Wut?« Das ist dann ein explizit äh, feministischer Essay, der die Gedichte nicht unbedingt erklärt, aber der einem dann dann eine Ahnung davon gibt, wo sie herkommen. Dieser Essay endet dann auch mit den Worten, nichts aber gebe es ohne die lange Reihe an Müttern mit ihren Schmerzen, die uns gebaren und ohne unsere Träume voller verbotener Inhalte. Also ich habe das jetzt alles zitiert, um mal ein bisschen Eindruck zu geben. Ja, Tino, du bist auch ein junger Vater. Interessieren dich solche Bücher? Ist das was für dich? Also care ist ja, wie gesagt, nicht nur auf Mütter beschränkt, zum Glück.
0: Das ist genau das, wo natürlich jeder Mann mit im Boot sein sollte. Und ich finde es ganz spannend, dass die Literatur dasselbe immer mehr zum Thema macht. Dass Das ist auch, merken wir ja bei der Auswahl, wenn wir gleich über Marlene Nobrak sprechen, dass man das aus ganz vielen Richtungen beleuchten kann. Dass das in der Lyrik ein wichtiges Thema ist, dass das in Sachbüchern, in der Kurzgeschichte von Udine Materni ein Thema ist. Das finde ich ganz spannend, Das parallel zu der gesellschaftlichen Diskussion, wo wir alle noch darüber reden können, wie Arbeit und Familie vereinbarer sein kann als jetzt, dass das in der Literatur auch so
1: vorkommt, klar. Genau, du hast es schon erwähnt, das Thema wird noch mal auftauchen im Bücherkoffer und interessanterweise ist es bis jetzt jedes Mal so gewesen beim Bücherkoffer, dass man, wenn man die Bücher nebeneinander liegt, dann doch auf eine Art auch immer rote Fäden findet, das können wir dann am Ende noch mal drüber sprechen, aber wie gesagt, eine Empfehlung von uns, auf jeden Fall, Sibylla Friedrich hausmann Meine Faust, ein Gedichtband erschienen bei Cookbooks, 80 Seiten hat dieses Buch. Ja, und du hast es gerade schon erwähnt, das nächste Buch ist ein Sachbuch und es geht passenderweise auch um eine Mutter, aber auf eine ganz, ganz andere Art, oder?
0: Ja, du hast gesagt, es geht um Feminismus und Wut bei Sibylla fritschitz Schausmann. Hier haben wir einen ganz nüchternen, erzählenden Blick und das meine ich im positivsten Sinne. Und zwar geht es Marlene Hubrack darum, wir sprechen jetzt über ihr Sachbuch Klassenbeste ein wichtiges Thema anzusprechen, das ist erstmal die Spaltung in der Gesellschaft, die entsteht dadurch, dass soziale Herkunft eine unglaubliche Rolle dabei spielt, welchen Lebensweg wir einschlagen, welchen Beruf wir finden, ob uns der soziale Aufstieg gelingt oder auch nicht, wie in vielen Fällen. Und sie erläutert dieses Problem anhand ihrer Mutter und auch ihrer eigenen Biografie. Dazu muss man wissen, dass den Hooprak aus einem, wie sie selbst schreibt, Bildungsfern-Elternhaus kommt, das heißt konkret, der Vater war ein ungelernter Arbeiter, hat dann als Umzugshelfer oder Lkw-Fahrer gearbeitet. Die Mutter hat die Schule nach der 9. Klasse verlassen, hat in einer Fleischerei gearbeitet als Verkäuferin, das wird ganz plastisch geschrieben, wo man sofort Respekt bekommt vor dieser Arbeit, ist dann nach Bautzen gegangen, um dort in einer Justizvollzugsanstalt zu arbeiten, ist verbeamtet worden, hat erstmal den sozialen Aufstieg geschafft, hat sich dann aber verschuldet und muss heute als Frau über 60 noch putzen gehen. Also lebt das Leben einer Arbeiterin und hat quasi den verdienten Reichtum, ja man kann auch sagen, auf tragische Weise wieder verspielt. Da geht es also um sozialen Aufstieg. Marlene Hobrak äußerlich ist ja gelungen. Sie hat ähm, studiert, ist Journalistin, Autorin und schreibt auch darüber, wie sie diese Herkunft prägt und vor allem ist das Buch auch na, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch zu sagen, eine Liebeserklärung an die Mutter, aber es ist auf jeden Fall äh, eine Würdigung dieser Lebensleistung, dieser care dieser Fürsorgearbeit ist das schönere deutsche Wort dafür, mhm. die da vollbracht wurde.
1: Mhm. Und gleichzeitig, was mir gefallen hat, ist, dass sie auch so dieses ostdeutsche Thema mit einbringt, weil wenn wir, ja, Feminismus, das Wort ist ja eins, was, wenn man selber in der DDR sozialisiert wurde, hat man das eigentlich gar nicht so gebraucht. Ne? Während es in Westdeutschland ja eine richtige feministische Bewegung gab. Die, die Frauen in der DDR, die haben einfach gemacht. Also die haben Feminismus eigentlich gelebt. Und die Mutter von Marlene Wubrak im gewissen Sinne auch, so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Das ist spannend auch, kann man nicht auch sagen, jetzt als Mann betrifft mich das ja auch. Ich bin ja auch von Ost, einer Ostmutter <lacht> mitsozialisiert worden. Und das prägt natürlich allein auch die Frage, wer ist denn nun zuständig, wenn es darum geht, die Kinder zum Kindergarten zu bringen oder mal den Haushalt zu machen? Also, dass man versucht, Familie und Beruf zu vereinbaren, das betrifft eben nicht nur die Frauen, das weiß man dann als Ostmann schon, das weiß man vor allem auch, wenn man mal den Hobrak liest. Ich habe überlegt, ob es an dieser Herkunft dieser ostdeutschen Sozialisation liegt, dass sie das eben so nüchtern beschreibt und so pragmatisch, weil es ist ja eben alles gelebt worden. Es geht an einer Stelle ums Gendern, Nichts gegens gendern, aber da sagt man sich natürlich auch, Na, da waren wir doch irgendwo schon mal weiter ganz plastisch, wenn man dieses Buch liest. Das haben wir doch schon mal gelebt und nicht nur über ein Binnen-I, was man gut finden und schlecht finden kann, diskutiert, sondern das ist ja alles schon passiert. Also das finde ich ganz spannend, da habe ich viel über meine eigene Familie tatsächlich auch gelernt in diesem Buch, weil sie die Mutter auch so beschreibt, dass sie sich ja ständig über Arbeit definiert hat. Während ich in den 90ern aufgewachsen immer gedacht habe, ja und Hobbys und die eigene Persönlichkeit finden, das ist auch alles wichtig. Das hat für die Generation meiner Mütter, Tanten etc. gar keine Rolle gespielt. Da war die Arbeit, die geleistet werden musste und das gilt bis heute.
1: Ja, also auch natürlich eine Empfehlung, sächsischer Bücherkoffer, Marleen Hobrak, Klassenbeste wie Herkunft unserer Gesellschaft spaltet, erschienen im Hansa Berlin Verlag mit 224 Seiten, ein Buch, das regelrecht eine Debatte auch angestoßen hat. Wir kommen zur zweiten literarischen Übersetzung, die wir in unseren Bücherkoffer gepackt haben und ja... Wir bleiben bei den Frauen. Es ist tatsächlich ein sehr weibliches Programm, muss man feststellen, auch mit diesem Buch. Ein dicker, eindrucksvoller Roman von fast 1.000 Seiten, den die Leipziger Übersetzerin Maria Humitsch gemeinsam mit ihrer Berliner Kollegin Gesine Schröder aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsch übertragen hat. Maria Humitsch kommt eigentlich aus Magdeburg, dort ist sie 1982 geboren. Sie hat Übersetzung, Psychologie, Afrikanistik studiert und lebt schon lange in Leipzig als Übersetzerin aus dem Englischen und Portugiesischen. Und dieses Buch heißt Die Liebeslieder von W. E. B. Du Bois. Geschrieben hat es Honoré Fannin Jeffers, eine amerikanische Autorin, eine afroamerikanische Autorin, die eigentlich Dichterin ist. Sie hat fünf Gedichtbände geschrieben, bevor sie diesen Debütroman aufgelegt hat, an dem sie zehn Jahre geschrieben hat. Ja, und dieses Buch, dieses wirklich ziegelschwere Buch von fast 1000 Seiten. Das wird jetzt gerade in Amerika gefeiert als nichts anderes als die schwarze Version der Great American Novel, weil sie einfach tatsächlich die Geschichte der USA neu erzählt, nämlich aus Sicht der Afroamerikaner und zugleich aus der Sicht der Frauen, der afroamerikanischen Mädchen und Frauen. Und wer ist W.E.B. Du Bois, das ist der einflussreichste afroamerikanische Gelehrte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. Und dieser Mann hat zum Beispiel zum ersten Mal über ein Phänomen gesprochen, das Double Consciousness heißt. Das bedeutet, dass die afroamerikanische Bevölkerung den Rassismus der Weißen so sehr verinnerlicht hat, dass sie ihn quasi auf sich selber anwenden. Und Honoré Fennon Jeffers, die veranschaulicht dieses Phänomen anhand einer generationenübergreifenden Familiengeschichte und in deren Mittelpunkt steht Ellie Pearl Garfield, ein kluges, selbstbewusstes Mädchen, die sich ihrer Hautfarbe permanent bewusst ist. Sie lebt im Norden der USA und reist in den Ferien in den Süden, wo die Sklavenvergangenheit immer noch sehr präsent ist. Ja, und da geht es eben genau um diesen wissen, also, dass man selbst innerhalb der afroamerikanischen Community die Leute nach hellerer und dunklerer Hautfarbe sortiert, und das auch bewertet, also je heller man ist, desto respektabler ist man, zumindest innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Community wiederum kann es auch wieder anders aussehen. Naja und diese Ellie, die wird später Historikerin, sie widmet sich dem Werk von W.E.B. Du Bois und erforscht ganz nebenbei auch ihre Familiengeschichte. Also es ist wirklich ein großartiges Buch. In Amerika war es ein Bestseller, in Deutschland hat es auch schon viel Aufmerksamkeit bekommen und unter anderem, da sind wir wieder beim Thema, weil es Maria Humitsch und Gesine Schröder glänzend übersetzt haben. Du hast es ja bei Diana Feuerbach auch schon erwähnt, wie wichtig das eigentlich ist, dass die Übersetzerinnen uns diese Bücher nahe bringen, die wir wahrscheinlich gar nicht lesen würden, wenn, wenn sie diese Arbeit nicht leisten würden. Und in diesem Fall gibt es tatsächlich auch ein Nachwort der Übersetzerin, was ja auch nicht sehr häufig passiert. Aber das hat damit zu tun, dass hier eben verschiedene Formen des Englischen benutzt werden. Es ist eben ein sehr komplexer Roman. Man hat verschiedene Communities. Und zum Beispiel wird die Ailey auch regelmäßig von ihrer Mutter ermahnt, sie sollte ordentliches Englisch sprechen und nicht diesen afroamerikanischen Slang. Ja, da schreiben dann eben... Maria Humitsch und Gesine Schröder in ihrem Nachwort. Ellie Pearl Garfield, die schwarze Hauptfigur dieses Romans, pendelt sowohl zwischen Nord und Süd, Stadt und Land, familiären und universitären Kosmos, als auch zwischen beiden Sprachen, also im Sinne von Hochenglisch. Das wird dann Standard-Englisch genannt und diesem african american Vernacular English, die Sprache der afroamerikanischen Community. Und diese Zweisprachigkeit, die müssen die Übersetzerinnen die ganze Zeit mitdenken und mitübersetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemliche Herausforderung war, aber auf jeden Fall eine, die die beiden extrem gut gemeistert haben. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Tino, ich weiß, du hast ja auch Germanistik und Amerikanistik studiert habe ich jetzt das richtig gesagt, und hast sogar promoviert über englischsprachige Literatur zumindest. Also es müsste dich wahrscheinlich auch interessieren, dieser Roman.
0: Ich gestehe sogar, ich finde, das ist ein Buch, was ich selber gerne in der Übersetzung lese, weil, ich, hab, ich muss mich ein bisschen korrigieren, ich habe Anglistik studiert und dann fehlt einem manchmal so ein kultureller Hintergrund einfach, die sich auch die Übersetzerinnen wahrscheinlich mit viel Mühe drauf geschafft haben. Und ich nehme dann gerne die Abkürzung über die Übersetzung und denke mir, ja, ist doch prima, wenn mir das jemand erklärt und schon übersetzt. Dann freue ich mich genau darüber, freue mich noch, wenn es ein kluges Nachwort gibt und muss gar nicht immer alles im Original lesen. Also ich nehme diesen Service einer glänzenden Übersetzung, nehme ich sehr gerne in Kauf. Und das ist ein
1: Buch, das würde mich auch interessieren. Das yeah. werde ich mir dann mal greifen. Ja, vor allem habe ich auch gedacht, dieser Roman wird jetzt gefeiert als Great American Novel, aber wir leben im Jahr 2022. Und es gab schon ganz viele Great American Novels. Denken wir an Philip Roth oder denken wir an Jonathan Franzen. Weiße Männer, ja, die haben das Geschichtsbild der USA literarisch zumindest sehr, sehr lange geprägt. Und wahrscheinlich war es jetzt wirklich endlich mal an der Zeit, dass Honoré fanon Jeffers dieses Buch schreibt. Also es ist auf alle Fälle... Ein toller Schmöker auch. Also es, es klingt natürlich jetzt alles hochdramatisch, diese afroamerikanische Geschichte. Aber dadurch, dass dieses Mädchen eingeführt wird, diese Ailey, die man sofort ins Herz schließt, ist es einfach auch ein großes Lesevergnügen. Also Tino, äh, falls du ein langes Wochenende Zeit hast, über 900 Seiten, sehr gern liest dieses Buch. Honoré Fanon Jeffers, die Liebeslieder von wEB Du Bois aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Maria Humitsch und Gesine Schröder. 992 Seiten sind nicht ganz 1000 geworden, sind erschienen im Pieper Verlag. So, und das Schöne an unserem Bücherkoffer ist ja halt tatsächlich, dass er so vielfältig ist, dass wir jetzt von einem afroamerikanischen literarischen Kosmos wieder zu etwas ganz anderem kommen. Es ist unser zweiter Gedichtband im Bücherkoffer, und zwar ist er geschrieben von Jan Kuhlbrot und gezeichnet, muss man dazu sagen, von Petrus Akkordeon. Der Band heißt Das Land und Ich, Wir werden. Texte und Zeichnungen sind das. Jan Kuhlbrot, 1966 in Karl-Marx-Stadt geboren, damals hieß das noch so, was heute Chemnitz heißt, hat politische Ökonomie in Leipzig, Philosophie in Frankfurt und schließlich auch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Ein, ja, ein. Eine wirklich eine Größe in der Literaturlandschaft, in der Poesielandschaft, muss man sagen, von Sachsen ergibt gemeinsam mit Jane N. Eagle auch die Reihe Neue Lyrik der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen heraus. Zwei Bände im Jahr sind das, eine tolle Reihe. Also ein engagierter Dichter, der jetzt ein neues Buch vorlegt. Und das ist ein Band, ja, wir haben vorhin über Sibylla Fritschig-Hausmann gesprochen, da ging es um Geburt, um Leben, um Mutter sein. Und das ist eigentlich ein bisschen das Kontrastprogramm. Da geht es nämlich unter anderem auch um den Tod. Das muss man nicht wissen, aber das kann man wissen. Jan Kuhlbrot hat multiple Sklerose. Er sitzt im Rollstuhl. Und das macht natürlich was mit einem Dichter, wenn man sozusagen seinem Körper zuschaut, wie es dem im Zweifelsfall immer schlechter geht. Aber man muss dazu sagen, Jan Kuhlbrot ist alles andere als ein Jammerer oder jemand, der klagt. Im Gegenteil, äh, er sieht sozusagen der Realität sehr nüchtern ins Auge und zugleich aber auch sehr warmherzig und man möchte fast sagen humorvoll. In dem Titel wird ja das Land erwähnt, das Land und ich, wir werden. Und es gibt immer so ein, ein Spiel so zwischen zwischen dem, was da draußen ist, so in der großen Welt, in der kleinen Welt, dieser persönlichen Situation. Also ein ganz kleines Beispiel. Das Buch eröffnet mit einem Zweizeiler, der heißt Auch Freud, bezieht sich auf Sigmund Freud, und da steht ganz schlicht und simpel, Auch Freud hat geweint, als er die Diagnose erhielt. Das ist so eine kleine, zarte Zeile, die, die einen doch sofort berührt. Und ich ich kann einfach mal weitermachen. Gleich auf der nächsten Seite steht ein Gedicht, Es sind alles sehr kurze Gedichte, aber sehr eindrucksvolle Gedichte. Da steht dann, im Krankenhaus, im Krankenhaus sah ich Elvis, nachts kam er in mein Zimmer, kurz hinter der Tür zeigte er mir und meinem sterbenden Zimmernachbarn seinen Hüftschwung und ich fragte mich, war es Provokation oder wollte er Trost spenden? Also allein dieses Gedicht, das, das macht so eine kleine Welt auf, die ganz schön ist. Und äh, ich war bei einer Veranstaltung mit Jan Kohlbrot und Petrus Akkordeon hier in Leipzig in der Rotorbuchhandlung. Das war eine ganz schöne, warme Stimmung. Also Petrus Akkordeon, das kann man jetzt nicht sehen, hat aber auch so ganz reizende Zeichnungen gemacht. Alles schwarz-weiß, es erinnert alles ein bisschen an Comic. Und es ist jetzt nicht unbedingt, man muss jetzt nicht unbedingt Bezüge zwischen den Gedichten und den Zeichnungen suchen, man findet sie dann aber tatsächlich, zum Beispiel wenn man hier eine Kaffeetasse hat, wo ein, ein, ja, was ist das, ein Schädel, ein kahler Schädel auftaucht aus der Kaffeetasse und daneben ein schlichtes Gedicht von Jan Kuhlbrot, Metamorphose, ich werde mehr und mehr zur Liegenschaft. Also ich bin wirklich ein großer Fan von diesem Buch und von Jan Kuhlbrot und Petrus Accordion, ein Buch, was auch gar nicht so schmal ist. Es hat 196 Seiten und genauso wie Sibylla Friedrich hausmann geht es eben um Existenzielles. Es geht um Sterben, es geht um Angst, es geht darum, wie Jan Kulbrot auch dabei ist, als seine Mutter stirbt und da auch beschreibt, dass er das eigentlich immer nur als literarisches Motiv kannte. Wir haben gerade über einen sehr dicken Roman gesprochen, der sehr eindrucksvoll ist, aber manchmal reicht schon eine halbe Seite, um auch schon sehr, sehr viel zu erzählen. Und in diesem Fall heißt der Text Ostern für Bloch. Dass jemand am Krankenbett seiner Mutter sitzt, war mir vor Jahren noch ein Top aus der Literatur. Man saß in niedrigen Karten, betete und hustete laut, sprach leise. Das Leben aber holt das Lesen zuweilen ein. Allerdings sitze ich nicht in einer niedrigen Karte, sondern in einer Erdgeschosswohnung in einem Chemnitzer Plattenbau, genau an jenem Ort, an dem ich vor Jahren über Mütter und Kinder am Krankenbett gelesen hatte. Im Fernsehen läuft derweil das Formel-1-Rennen von Shanghai. Das ist der Gang der Dinge und nicht alles, was utopische Formulierung schien, bleibt auf immer vertagt. Darin vielleicht liegt der ja Trost in meiner Situation, das Unausweichliche tritt ein wie das Alter, aber vielleicht ja auch das Gehoffte. Und hier fällt auch wieder das Wort Trost und ja, es ist trotz dieser Schwere der Themen, also Vergänglichkeit, Krankheit, Tod, ist es, ist es auch ein tröstliches Buch und das ist das Tolle. Also wenn man Jan Kohlbrot kennenlernt, dann merkt man auch, das ist niemand, der Leuten zur Last fallen will. Der, der schreibt einfach tolle Bücher und das ist sein Vermächtnis. Fertig, aus. Genau, und ich sage es nochmal, erschienen ist das Buch im Ganz Verlag. Das Land und ich, wir werden Jan Kohlbrot und Petrus Akkordeon Texte und Zeichnungen. So, das war unser zweiter Gedichtband im sächsischen Bücherkoffer. Und wir kommen zu einer Novelle oder einer Erzählung, wie man das auch nennen möchte, von Undine Materni. Wieder ein Tag ohne Krieg. Da muss man dazu sagen, das ist ein Text, den man gar nicht in die Hand nehmen kann, sondern den gibt es nur als E-Book, erschienen bei Mikrotext. Tino, worum geht's denn da?
0: Es geht um all das, wo es schon bei Marlin Hubrack drum ging. Es geht um die Biografie einer Frau. Das ist jetzt keine Würdigung oder nicht vorrangig eine Würdigung. Das ist für mich eine sehr tragische Geschichte, die sich da entfaltet. Ich habe es eher als Erzählung, als, als Novelle gelesen, weil es so ein ganzes Leben verdichtet, dass es... Ähm für mich so klassische Qualitäten einer Erzählung hatte. Insofern, man kann sich die Novelle dazu vorstellen. Das würde auch passen. Ich habe das aber als Erzählung vor mir gehabt. Es geht um eine Frau. Wir erfahren irgendwann, dass sie 57 Jahre alt ist. Und wir erfahren ihr gesamtes Leben und wie sich sehr frühe Erfahrungen da eingeschrieben haben in dieses Leben. Diese Erfahrungen, von denen ich spreche, das meint vor allem Krieg, Flucht, Hunger. Und die Tragik dieser Geschichte entfaltet sich dadurch, dass auch die Eltern dieser inzwischen ja doch schon ihr betagteren Frau auch mal wollten, als ein kleines Kind ist, dass es ihr besser geht, dass sie keinen Hunger leidet, dass sie was aus sich macht, dass dieses ganze Leid, das der Familie widerfahren ist, vielleicht sogar einen Sinn hat, dass sie studiert, was Großartiges aus dem Leben macht und wir verfolgen quasi den Lebenslauf dieser Frau und sehen, wie das alles nicht aufgegangen ist. Sie hat zwei unglückliche Ehen hinter sich. Ähm, sie ist eine klassische Arbeiterin, das erfahren wir. Sie hat in einem Metroparkiosk gearbeitet in der Großküche, hat sich von der eigenen Tochter entfremdet und hat immer auch um Freiheit gerungen. Aber zum Schluss gar nicht richtig gewusst, was sie mit dieser Freiheit anfangen soll. Also sie hat den Mann fortgejagt, dann ist sie alleine in dieser Wohnung zum Schluss und sie füllt die aus, indem sie selber isst, breiter wird und sich gar nicht anders zu helfen weiß, sie greift auch zum Alkohol. Und das ist für mich eine sehr tragische, eine sehr berührende Geschichte, wo sich diese ganzen positiven Zukunftsversprechen gar nicht erfüllen. Also auch mit ziemlicher Wucht dadurch.
1: Mhm. Also die Mütter sind sehr präsent in unserem Bücherkoffer offensichtlich. Könnte man das in Beziehung setzen zu Marlene Hobrak? Gibt es da irgendwie Parallelen, meinst du?
0: Im Sinne dessen, dass da einfach was erzählt wird, was sonst wenig Beachtung findet. Eben auch die Geschichte, die Biografie einer Arbeiterin. Hier ist es natürlich aber sehr literarisch. Das sind auch sehr poetische Stellen, die aber dann die Härte dieser Geschichte auch unterstreichen. Ähm, diese Frau, wir erfahren das ganz praktisch, ist in ihrer Küche, blickt aus dem Fenster, es ist ein trister Alltag. Und dann benutzt und um Materni immer ganz geschickt Sätze, die eigentlich in der Werbung vorkommen, die, mit der Weichspüler beworben wird. Ähm, so Wörter wie kuschelweich, flauschig, angenehm und die versprechen ja ein besseres, ein schöneres Leben und unterstreichen quasi aber auch nur die Trostlosigkeit und dass diese Versprechen sich nicht eingefüllt haben. Dann ist das Bett an einer Stelle ein Federgrab, also es ist ähm, an manchen Stellen ganz zart gedichtet und gewinnt dadurch eine... Eine hatte. So, Darauf muss man sich einlassen wollen. Aber wer das macht, es sind 30 Seiten, die, ich habe es gesagt, eine große Wucht entfalten. Der wird auch belohnt, denke ich.
1: Ja, toll. Also jetzt haben wir schon ein Gedichtband zu Müttern gehabt, ein Sachbuch und jetzt noch eine Erzählung. Da ist schon viel Stoff, den man verarbeiten kann, den man zu sich nehmen kann. Also und Undine Materni, wieder ein Tag ohne Krieg, erschienen beim Mikrotext als E-Book, 30 Seiten. Jetzt kommen wir wieder ganz klassisch zu einem Roman. Tina Bruschmann, Bittere Wasser, ein Roman, der in DDR-Zeiten beginnt. Tina Bruschmann, 1975 in Thüringen aufgewachsen, lebt mittlerweile auch in Leipzig. Also in Leipzig tummeln sich die Autorinnen und Autorinnen, muss man schon sagen. Ja, und wir erleben hier einen sehr weiten historischen Bogen. Also, wir sind in den Mitte der 70er Jahre und wir begeben uns in eine Welt, die zu DDR-Zeiten ja schon eine besondere war. Es ist die Welt des Staatszirkus der DDR. Dort leben die Eltern, dort arbeiten die Eltern des kleinen Mädchens Ida, die da hineingeboren wird. Idas Mutter, da ist sie wieder, ist eine gefeierte Trapezkünstlerin, die aber eigentlich lieber kinderlos geblieben wäre, um ihre internationale Karriere nicht zu gefährden. Aber nun ist das Kind da und der Vater Georg kümmert sich ganz rührend um sie. Unter anderem lernt Ida schon, im Alter von ein paar Monaten, die beiden Elefanten Judy und Hollerbusch kennen. das sind auch Attraktionen in diesem Staatszirkus. Zunächst reist sie zu DDR-Zeiten noch mit den Eltern durch den sogenannten Ostblock. Der Zirkus macht Stationen auch im Ausland, zum Beispiel auch in der Ukraine. Da ist wieder der Hinweis auf die Ukraine. Dort freundet sich die Familie auch mit der Familie eines Tierarztes an. Aber irgendwann muss das Mädchen zurückkehren in die DDR, weil es muss zur Schule und äh, es landet dann im Erzgebirge, lebt dort bei der Großmutter, während die Eltern weiter durch die Landschaft reisen mit dem Zirkus. Ida landet in dem fiktiven Ort Tann und da gibt es eine schöne Parallele, weil Tina Pruschmann beschreibt an einer Stelle, wie dieser Staatszirkus natürlich eine glitzernde, bunte Märchenwelt war innerhalb einer doch eher tristen DDR-Gesellschaft. Und die Großmutter erzählte dann immer Geschichten, dass dieser Ort Tann im Erzgebirge ja auch mal eine glitzernde Vergangenheit hatte. Nämlich noch vor dem Zweiten Weltkrieg stand dort das modernste Kurhaus im Land, weil es dort Radonquellen gab. Und man fuhr sogar aus Berlin und Hamburg direkt nach Tann und so weiter. Es gab tolle Cafés und es war eine kleine Weltstadt im Erzgebirge. Und die ist natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Entstehen der DDR dann auch verschwunden und so tauchen wir tatsächlich in eine weite Geschichte ein. Wir erfahren von diesem Ort im Erzgebirge Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir erfahren von der Jugend der Ida in den 70er, 80er Jahren und wieder natürlich irgendwann der Umbruch, die friedliche Revolution ins Haus steht. Und alle gehen in den Westen. Der Westen war wieder der, die glitzernde Verheißung. Da ist auch wieder der Glamour, der da eine Rolle spielt. Aber Ida zieht es woanders hin. Also sie folgt nämlich, jetzt kommen wieder die beiden Elefanten ins Spiel, Judy und Hollerbusch in die Ukraine. Denn die werden nämlich dahin verkauft nach der äh, Wiedervereinigung. Kann offensichtlich der Zirkus mit diesen Elefanten nichts mehr anfangen. Sie werden in den Zoo von Kiew verkauft. Und dort lebt ja der Tierarzt immer noch, mit dem sich die Familie angefreundet hatte. Ida lebt dann bei diesem Tierarzt, man muss da nicht so viel verraten. Der Tierarzt hat seine Frau verloren nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl. Und am Ende, ganz am Ende geht dann Ida aber wieder zurück ins Erzgebirge. Um jetzt mal zum Kern zu kommen, was ganz schön ist, dass sozusagen da eben dieser Bogen gemacht wird zwischen der frühen Geschichte des 20. Jahrhunderts über die DDR-Zeit bis heute und die Autorin aber trotzdem die ganze Zeit so eine Skepsis hat. Also man kennt das vielleicht auch aus den Romanen von Lukas Ritschel oder Matthias Jügler. Also da wird DDR-Geschichte auf so eine ganz, ja, nüchterne und pathosfreie Art erzählt, die dann doch sehr authentisch ist und eben so ein Mädchen, die auf der Suche ist nach der Wende, wo gehöre ich denn hin und ihr Glück eben nicht im Westen sucht, wie so viele, sondern im Osten und dann aber trotzdem auch wieder zurückkommt in dieses Dorf, wo mittlerweile ihr alter kranker Vater lebt. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass es da jetzt so eine ganze Generation gibt von Autoren und Autorinnen, die alle so, Lukas Ritschel ist Ende 20, Tina Proschmann ist Anfang 40, die, die sich tatsächlich auch damit auseinandersetzen. Und vielleicht hat das ja auch 30 Jahre Zeit gebraucht, um da so einen ehrlichen Blick auf diese DDR-Geschichte zu haben. So, Tino, jetzt habe ich wieder ganz viel geredet. Wieder die Frage, ist das ein Buch für dich? Würdest du das gern lesen?
0: Ich habe... Als du es erzählt hast du schon gedacht, ja, jetzt übernimmt wirklich die nächste Generation. Also ich habe auch zu Hause Lutz Seiler mit Kruso stehen. Ich habe Eugen Ruge stehen, um jetzt auch mal im weitesten Sinne. Ich habe noch Erich Lust stehen, das wäre dann die nächste Generation drüber. Und dann kommen wirklich die Nächsten. Dann kommt Lukas Ritschel. Wir kommen gleich auf Lin Pinning Lopi Mitlitz, die ist Jahrgang 92, die sich auch die DDR unter anderem vornimmt in ihrem Buch. Das finde ich total spannend. Das ist natürlich jetzt eine Generation, die näher an meiner eigenen Erfahrungswelt ist und die das auch ja, mit einem anderen Blick wahrnimmt, wo man die Biografien der Eltern, der Großeltern hinterfragt. Und das finde ich gerade was sehr Spannendes. Insofern bin ich da auch dabei.
1: Ja, wunderbar. Ich sag's es nochmal. Tina Bruschmann, Bittere Wasser, ist erschienen im Rowald Verlag, hat 288 Seiten und ist natürlich auch wieder eine Empfehlung aus unserem sächsischen Bücherkoffer. Und Tino Du hast den Übergang schon ganz elegant gerade gelöst. Zum nächsten Buch, Lynn Penelope Miklitz. Ein, ja, da muss man vielleicht kurz drüber sprechen, was das eigentlich ist. Steht jetzt nicht drauf Roman und Sachbuch ist es auch nicht. Was ist denn dieses Buch von Lin Penelope Miklitz, Abraum Schilfern? Was, was schreibt diese Frau uns und wer ist diese Frau?
0: Um die Frage der Reihe nach zu beantworten. Der Verlag gibt es als Skizzenbuch heraus und mit dem schönen Titel Literarische Kartografie. Das sind so ein bisschen Behelfsbegriffe, die nicht allzu häufig auftauchen, aber das sind ganz schöne Begriffe dafür, weil es ist wirklich ein kleines Büchlein, das kann man sich in die Hosentasche mitstecken und überall mit hinnehmen. Insofern hat es was von einem Skizzenbuch, wenn irgendwo noch ein bisschen Platz frei ist und man würde wirklich durch die Thüringer Landschaft laufen, die da beschrieben wird, dann könnte man selber eine kleine Zeichnung rein skizzieren oder ein bisschen was reinschreiben. Und finde ich, Skizzenbuch einen schönen Ausdruck. Und literarische Kartographie passt auch super, weil Lin Penelope Miklitz ganz viele Zugriffe auf diese Landschaft hat. Das ist ein biografischer Zugriff. Ihr Großvater war, oh, das muss ich nachschauen, der war Obersteiger der ehemaligen Fluss- und Schwerspartgrube im Schopsetal bei Ilmenau. So,
1: das klingt kompliziert,
0: ja. Das klingt kompliziert. Wir merken uns, er hat im Bergbau gearbeitet in Thüringen. Auch bis die Zahl liegt relativ nahe. Bis wenige Jahre nach 1990, dann wurde einfach das Bergwerk dicht gemacht. Das ist so der Anlass, dass Lynn penelope mitglied sich mit dieser Landschaft auseinandersetzt. Und das macht sie eben mal biografisch, mal beschreibt sie einfach, wie sie selber durch diese Landschaft geht, die abgleicht mit ihrer Kindheitslandschaft. Das ist dann fast was, das hat mich an modernes Nature Writing erinnert. Und dann ist das mal wunderbar poetisch auch, wo sie einfach so diese Sprachlandschaft, die sich mit dem Bergbau auftut, beschreibt. Auch da habe ich eine kleine Stelle, damit ich auch mal ein Mini-Zitat vorlesen kann. Da hat sie so eine Wortsammlung aufgestellt. Die stammt aus den Mineralienbüchern des Großvaters. Die hat er dann zu so seinen Bestimmungen genutzt. Und da hat sie das einfach gesammelt an Wörtern, die so einen wunderbaren Klang haben. Da kommt auch der Titel her. Abraum, Schilfern, Abschilfung, Alaun, Amiant, Silberbrennhaus, Granat, drussig. Also da macht sich so eine ganz eigene Welt nur über diese Wörter auf. Und jetzt habe ich Teile deiner Frage schon vergessen, aber wir kriegen das hin, weil du hast nach der Autorin gefragt. Ja genau, äh, wo
1: sie herkommt und äh, wo sie heute lebt.
0: Naheliegenderweise ist sie in Thüringen aufgewachsen, ist Jahrgang 1992, lebt heute in Leipzig, dass wir sie dankenswerterweise im sächsischen Bücherkoffer besprechen können. Sie Kommt aus der Spoken-Word-Szene, war mal Poetry-Slammerin. Und das ist aber jetzt das gereifte literarische Debüt. Sie ist auch gerade Geschäftsführerin am Deutschen Literaturinstitut, noch bis Februar 23. Und sie hat mir erzählt, das ist aus ihrer Abschlussarbeit am Deutschen Literaturinstitut ähm, entstanden. Und das ist ein ganz beeindruckendes Buch, was mich gerade, weil es so was wagt, weil es sich nicht ganz so leicht in eine Schublade packen lässt, hat mich das sehr für sich eingenommen. Also es ist ein Buch, was Entdeckerlust macht und man will selber losziehen. Sei es der Thüringer Wald, sei es die Landschaft auch im Erzgebirge. Das will man sich schnappen und überall mit hinnehmen.
1: Ja, und was auch schön ist, es ist, ist in einem Leipziger Verlag erschienen, Trottois Noir heißt er. Und äh, mit dem Verleger Marcel Rabe habe ich auch vor kurzem ein Gespräch geführt. Und er sagte tatsächlich, du hast es sofort durchschaut, dass diese Bücher äh, so klein sind, er hat es genannt, das Handy-Format, damit man sie tatsächlich in die Tasche stecken kann und mal in der Straßenbahn oder im Wartezimmer mal was anderes aus der Tasche ziehen kann, als immer das ewig äh, anwesende Handy. Das ist wirklich das Viertel einer A4-Seite groß und ich glaube, dass das funktioniert, dass man sich das in die Hosentasche steckt und dann eben mal etwas Gehaltvolleres liest, als immer nur die neuesten Nachrichten von Spiegel Online.
0: Es hat noch schöne Fotografien, das können wir erwähnen, weil dieser Verlag, du hast es erzählt, der traut sich einfach mal was, aus dem Format auszubrechen. Das kann das Buchformat meinen, das kann das Erzählformat aber auch meinen. Und hier ist es wirklich so, das sind Bilder, die sind, Lynn Penelope Miklitz hat mir das erzählt, die sind, glaube ich, ausgedruckt, dann wieder eingescannt worden und dann ins Buch gesetzt worden. Also sie haben so eine ganz spannende Qualität. Das ist kein Hochglanzbuch, das ist wirklich so ein Buch, so nimm es und arbeite damit. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Empfehlung. Nimm es und lies es, arbeite damit.
1: Das werden wir doch machen, genau. Abraumschilfern von Lynn Penelope Miklitz. Ein Buch erschienen im Leipziger Verlag Trottoir Noir. Auch wieder eine Empfehlung von uns. Und ich habe jetzt noch dabei unser Kinderbuch, was im sächsischen Bücherkoffer gelandet ist, mit dem schönen Titel Chip, Charlie und die Kuschelbande damit ist eigentlich schon alles gesagt, <lacht> geschrieben hat es Rosalka Reh. Und das ist eine interessante Frau, die wurde nämlich 1970 in Australien geboren. Sie schreibt Lyrik, Kurzgeschichten, Romane und Radiogeschichten. Und da fragt man sich auch, wie kommt so jemand in den sächsischen Bücherkoffer aber sie lebt mittlerweile in Chemnitz, also ein weiter Weg von Australien nach Chemnitz. Sie ist jetzt quasi eine sächsische Autorin geworden. Und dieses Kinderbuch ist illustriert von Regina Kehn, die wiederum kommt aus Hamburg. Ja, und das ist einfach eine sehr charmante Geschichte über eine Rasselbande von Kuscheltieren. Im Mittelpunkt steht erstmal der kleine Mick. Ein kleiner Junge, der im Supermarktregal einen Plüschaffen entdeckt und den unbedingt haben will, auch wenn die Mutter meint, er hätte doch schon genug Tiere. Aber Mick ist ein ganz Schlauer, der setzt nämlich sein gespartes Taschengeld ein und da kann die Mutter dann auch gar nichts mehr dagegen haben. Weil dieser Affe, der fasziniert ihn nämlich so sehr, dass er schon, bevor er ihn überhaupt gekauft hat, ihm einen Namen gibt. Und zwar heißt er Chip Charlie. Das ist ja ein schöner Name für einen kleinen Affen. Der entpuppt sich dann auch wirklich als ein besonderer Gefährte, der kann nämlich die Menschensprache und der erzählt dem Mick jeden Abend, wenn der ins Bett kommt, was denn eigentlich los ist mit seiner Rasselbande. Also der hat natürlich, wie die Mama schon gesagt hat, mehrere Plüschtiere, mehrere Kuscheltiere. Unter anderem hat er eine Kuschelkatze, die heißt Liporella. Dann hat er einen kleinen Hund, der heißt Banjo. Und es gibt natürlich auch den obligatorischen Teddybären, der hier Junge Junge heißt. Auch ein sehr schöner Name. Und diese vier Kuscheltiere, die erleben immer, wenn Mick in der Schule ist und die Mutter auf der Arbeit, erleben die kleine Abenteuer. Also die werden dann munter, wenn die Menschen die Wohnung verlassen haben und fangen dann an, erstmal die Wohnung zu erobern, also unter anderem den Kühlschrank. Es gibt ein weiteres Abenteuer, wo der Teddybär, der junge Junge, der immer so ein kleiner, aggressiver Typ ist, das ist so der, der immer alle amrampelt und ärgert und sich dann rausstellt, das macht er eigentlich nur, weil ihm langweilig ist. Und die Kuscheltiere versuchen dann dieses Problem dieser Langeweile zu lösen, indem sie die Weihnachtskiste der Familie hervorholen und alles, was glitzert, wird da rausgeholt und damit wird gespielt. Es gibt noch eine kleine andere Geschichte, die zwischen den Menschen spielt, und zwar hat Mix Mutter ein Freund, das ist nicht der Vater von Mick, sondern ein Freund, und Mick kann diesen Hendrik, so heißt der Freund, nicht leiden, weil der ist nämlich total pingelig. Ja, und ohne zu viel zu verraten, mit Hilfe der Kuschelbande schafft er es denn, diesen Hendrik mehr oder weniger zu verjagen. Das ist ein bisschen gemein, aber. Man versteht das schon, also warum dieser Hendrik weg muss und weil, warum die Kuschelbande am Ende gemeinsam mit Mick siegt. Also das ist eigentlich eine ganz originelle, liebevolle Geschichte, die kann man seinen Kindern vorlesen, da kann man selber auch viel Spaß damit haben. Und im Grunde genommen wird ja dann doch hier die Freundschaft gefeiert und zwar die zwischen den Kuscheltieren genauso wie die zwischen den Menschen. Es geht dann auch um Liebe. Darf man auch verraten. Es gibt eine Hochzeit zwischen den Kuscheltieren, also alles ganz, ganz liebevoll. Und die Bilder von Regina Kehn, die sind auch comicartig. Man sieht den Chip Charlie, ist ein fröhlicher Affe mit roter Hose. Also Tino, falls du noch mal für deine Kinder eine Geschichte suchst, die kann man gut vorlesen. Da kann man schön weiterspinnen, was dann die eigenen Kuscheltiere wohl zu Hause so anstellen. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
0: Mehr Flauschwagen ist vielleicht insgesamt eine Empfehlung <lacht> für den Bücherkoffer. Ähm, ich muss noch kurz fragen, das sind aber einzelne Geschichten, die sich dann schön so nacheinander erzählen lassen, so auch im eigenen Interesse jetzt, So, das kann man schön portionieren und einteilen.
1: Genau, das Buch ist in mehrere Kapitel unterteilt und äh, ja, jedes Kapitel ist so eine kleine Abenteuergeschichte. Also einmal der Kühlschrank, einmal die Weihnachtskiste der Familie und ich glaube, das passt genauso für eine gute Nachtgeschichte.
0: Ist gemerkt und ist notiert.
1: Wunderbar, also... Chip Charlie und die Kuschelbande von Rosal Carré und Regina Kehn erschienen bei S. Fischer Sauerländer, 144 Seiten. Und jetzt sind wir tatsächlich beim letzten Titel unseres sächsischen Bücherkoffers. Das zehnte Buch, was natürlich überhaupt keine Wertung sein soll, ist wieder ein Roman. Alte Mädchen von Julia Wolf und Tino. Du hast das Buch gelesen und du hast Julia Wolf auch schon mal getroffen, oder?
0: Ich habe sie auch getroffen und mit ihr über diesen großartigen Roman gesprochen weil der mich total, das ist jetzt keine Kategorie für Literaturkritik, aber der hat mich sehr weggefetzt einfach. Und das liegt schlichtweg daran, wenn man ja manchen Büchern anmerkt, entstehen die so als Kopfarbeit oder hat da jemand einfach sehr genau zugehört und weitergesponnen, was ihm im Leben passiert ist. Und ich glaube, Julia Wolf, das hat sie mir auch erzählt, hat da sehr viel mit den Geschichten der eigenen Familie und mit anderen Geschichten gearbeitet und legt jetzt quasi einen Roman vor, der wieder... Die Nachkriegsgeschichte, damit auch Zeitgeschichte, umfasst, ich sage auch, weil sie mit Walter Nowak bleibt liegen, was Ähnliches schon unternommen hat. Auch ein ganz tolles Buch wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert. Da war es halt die Zeitgeschichte aus männlicher Sicht und diesmal bewusstes Gegenprogramm. Die Geschichte wird aus weiblicher Sicht erzählt. Und zwar sind das drei Generationen. Weil wenn wir mit dem Flauschebuch fertig sind, es wird wenig gekuschelt, aber es ist sehr, sehr lustig. Also wir haben drei Generationen, die ältere Generation das sind drei Damen, die wohnen im Seniorenheim. Annie, Else und Hannelore, die gucken gerade Germany's Next Topmodel. Allein das ist schon eine wunderbare Szene, wie sie da auf den Bildschirm gucken und von der eigenen Modelkarriere träumen, weil sie sollen Werbung für die Seniorenresidenz machen. Sie sollen aufs Plakat und das wird, glaube ich, auch augenzwinkernd gesagt, und das in ihrem Alter. Das heißt, sie sind erstmal positiv aufgeregt, was das betrifft. Und dann ist das aber bei Julia Wolf immer so ein langer Bewusstseinsstrom, der erzählt wird. Und da brechen in diese frohe Aufregung brechen so die Erinnerungen an früher herein, an die eigene Geschichte, an Krieg, an Vertreibung, an all das, was man gerne ein bisschen wegschiebt. Und das blendet sie so wunderbar ineinander, dass man von der Komik sofort in die Tragik kommt. Und diese Balance aber immer sehr fein gewahrt ist. Das ist die eine Generation. Dann springen wir eine Generation weiter. Dann ändert sich der Stil. Und zwar wird dann das nächste Kapitel erzählt in Sprachnachrichten, die eine Tante ihrer Nichte schickt, die in Kambodscha ist. Und es geht darum, die Mutter der Tante ist gestorben, sprich die Großmutter der jungen Frau. Und es geht schlichtweg ums Erbe, es geht ums Geld. Und die Tante redet aber um den heißen Brei herum und nimmt immer noch eine Sprachnachricht auf und kommt nicht auf den Punkt. Und auch da wieder eine wunderbare Komik, wo ich wirklich beim Lesen lachen musste. Der Roman handelt, man hört das ein bisschen raus, von unserer Fähigkeit und oft auch von unserer Unfähigkeit, die eigene Geschichte zu erzählen, Revue passieren zu lassen. Und da hat sie wunderbar verschiedene Ansätze gefunden, um das zum Thema zu machen. Die dritte Geschichte, das ist dann die Enkel- und Enkelinnengeneration vor allem. Da geht es dann um drei Freundinnen. Eine von denen ist schwanger, sie will nochmal alle einladen und quasi ein Mädelswochenende machen. Da landen sie aber nicht bei einem entspannten Mädelswochenende, sondern sie landen auf einer Demonstration für Geflüchtete, um sich da quasi für deren Rechte stark zu machen. Und das steht quasi ganz elegant in den Bogen zum Anfang, weil die eigene Familie ja ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also das ist ein wunderbar kluger, sehr witziger, toll durchkombinierter Roman.
1: Das klingt gut. Und deshalb ist das Buch auch bei uns im sächsischen Bücherkoffer gelandet, Julia Wolf. Ich sage es nochmal kurz, sie ist 1980 in Groß-Gerau geboren, hat Amerikanistik und Germanistik studiert und lebt mittlerweile auch in Leipzig. Und das kann man ja vielleicht auch mal sagen. Das Schöne ist ja, dass die Autoren und Autorinnen von unseren Büchern aus ziemlich vielen Ecken kommen und trotzdem alle hier in Leipzig, in Sachsen ihr Zuhause gefunden haben, hier schreiben und leben und arbeiten. Wir haben es ja schon mal ganz kurz angedeutet, wenn man jetzt mal alle zehn Bücher nebeneinander legt, Romane, Übersetzungen Sachbuch, Kinderbuch. Gedichtbände. Es ist tatsächlich ein Bücherkoffer, der sehr jung und sehr weiblich ist, oder?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das sind viele Themen, die auch, wir haben ja darüber gesprochen, in der Literatur insgesamt gerade diskutiert werden. Es geht um Herkunft, um Geschichte, wie wir die erzählen. Ich finde es spannend, dass wir von Sachsen aus quasi in die Welt auch geblickt haben. Also man kann sagen, klar, er ist jung, er ist weiblich, aber wir waren in den USA, wir waren in der Ukraine wir waren bei uns zu Hause, wir sind mit dem Staatszirkus rumgereist, also wir haben auch eine kleine Weltreise hinter uns, das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, das stimmt, also man hat ganz viele Weltgegenden und jede hat ihren literarischen Wert, also sowohl die afroamerikanische Geschichte in den USA als eben auch die Bergarbeitergeschichte in Ilmenau oder Jan Kuhlbrot, der seine Mutter in Chemnitz besucht, also es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da überall Geschichten liegen. Ne? Also das beeindruckt mich auch immer sehr, wie die Autorinnen und Autoren, Dichter und Dichterinnen so ihre Themen finden. Ne? Also zum Teil sehr bei sich, also sehr persönlich und trotzdem sind es ja keine privaten Geschichten.
0: Ja, ich habe gleich an zwei Autorinnen jetzt gedacht. Zum einen war das auch bei Julia Wolf, die hat mir erzählt, dass... Dass ihre quasi hessische Familie ist und das quasi an sich eine sehr westdeutsche Geschichte erstmal ist von der Anlage, was sie da abgelauscht hat und aufgenommen hat für ihren Roman. Das hat aber einen unglaublichen Resonanzraum auch in mir gehabt für meine Geschichten, auch für meine Familienfeiern, wo ich gedacht habe: Oh Mann, da diskutieren wir bei jeder Familienfeier den Liniennetzplan der Leipziger Verkehrsbetriebe. Und so ein bleiben einfach liegen, über die wir wirklich auch mal reden könnten und über die dann geschwiegen wird. Also das hat dann auch, wenn die Geschichte woanders herkommt, hier einen großen Resonanzraum. Und bei Lynn Penelope Miklitz ist es so, dass es natürlich auch in ihrer Biografie anfängt. Und sie hat mir dann erzählt, sie ist ganz schnell weggerückt von der Biografie, dass... Gab dann Eingebungen, Inspiration. Die ist ja auf einer Zugstrecke gekommen. Die führte sie schon wieder raus aus der alten Heimat. Also das ist auch eine Erfahrung, vielleicht die Autoren und Autorinnen machen, dass man in der Biografie vielleicht anfängt und dann führt es einen ganz woanders hin.
1: Das hast du doch jetzt ganz wunderbar formuliert als Schlusswort, Tino Tino Dahlmann, Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Romane, alle diese Bücher zu lesen und uns hier vorzustellen.
0: Das hat einfach Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
1: Ja, und das war wieder eine Folge von Nota Bene, Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt. At sächsischer literaturratde schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle anderen Folgen unserer Podcast-Reihe. Wir haben schon mit vielen Menschen hier im Freistaat gesprochen, mit Verlegern, mit Autorinnen, mit Menschen, die hier Vereine leiten, mit den Mitgliedern des Sächsischen Literaturrates und alle Folgen findet ihr immer auch auf allen einschlägigen Streaming-Diensten. Da kann man sie schön abonnieren, dass man keinen verpasst. Also dann bis bald. Wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen.